0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Como yo siempre he dicho, yo no soy racista ni clasista, soy datista. Me gustan los datos, me parece que hay que saber, hay que conocer información, hay que entenderla, hay que voltear al pasado, hay que saber nombrar las cosas hay que saber confrontar, hay que, hay que saber ver lo que tenemos enfrente sin miedo a que alguien se vaya a sentir. Y hoy creo que quiero hacer eso, esta semana voy a platicar de, de cuatro poderes muy fuertes en el planeta y que creo que se pueden empezar a cambiar y los más jóvenes lo están haciendo y pues nos toca, tenemos una responsabilidad enfrente porque si no la verdad es que pues tenemos una ventana muy pequeña de tiempo para que lo, yo creo que para que la humanidad este se, se pues no se evolucione para bien. Como ya lo he dicho, un punto de difurcación viene muy pronto. De hecho, muchos científicos hablan del tema de calentamiento global en cuanto a que nos queda una ventana de tiempo de menos de 50 años. Si no hacemos lo necesario, no vamos a poder regresar. Y eso de que se va a acabar el mundo, no, el mundo no se va a acabar, da igual. El mundo se va a calentar, se va a enfriar, van, se va a extinguir la raza humana si acaso, ¿no? Y al mundo no le va a preocupar, lo que va a hacer es una evolución y punto. Pero eso sería otro día de plática. Creo que lo que yo quería tocar ahora es cuatro poderes que hay en el mundo. Y son cuatro pilares que están pues o matando a la humanidad o que si logramos entenderlos y reconstruirlos nos van a, nos van a levantar. Uno es el dinero, otro es la religión. Otro es la comunicación o los medios de comunicación y el otro es la política. Y creo que está habiendo grandes cambios en los cuatro y al mismo tiempo hay mucha gente muy atorada en los cuatro. Por un lado, los medios de comunicación cada vez están en menos manos. Eh, los medios tradicionales, los, la televisión, el radio, este, los medios que siempre escuchamos los periódicos, los medios que siempre se utilizaban están cada vez en menos manos, eh, lo que hace que sea subjetiva la información. Eh, en México lo, lo sabemos de primera mano, ¿no? vemos un canal de noticias que dura un par de horas y como yo siempre he dicho, quien te lo está, quien te da las noticias parece que te está narrando una novela ¿no? y, y de hecho comienza diciendo déjeme le cuento, porque es como dar una novela y entonces tiene puntos de inflexión y tiene... Un, va a tener ahí catarsis y va a tener. este. es un melodrama, ¿no? Y, y creo que eso es lo que debe de parar. Está en las manos de alguien en específico, deciden qué poner, qué no poner, en qué enfocar al pueblo, en qué no enfocarlo. Y esto no, esto creo que ya nos queda muy claro. Ya ni siquiera lo digo como si fuera un complot, ¿no? Pues ya es obvio, es obvio. Ya no es un tema de. ya, ya son pláticas eh, sabatinas en cualquier familia, ¿no? Es, es normal, ya todo el mundo lo sabemos. Nada más que. Por un lado hay mucha gente que quiere que se mantenga así y por otro está cambiando. ¿Cómo está cambiando? En los medios de comunicación lo que está sucediendo es que las redes sociales, la globalización y la tecnología están poniendo en las manos de la gente el poder. Y eso es lo que quiero platicar de estos cuatro pilares. Los cuatro pilares están en el 1%. La política, el dinero, la religión y la comunicación está puesta en el 1% de hasta arriba del planeta y están decidiendo... ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué compramos? ¿En qué creemos? ¿Y quién nos liderea? Y me parece que, de nuevo, no es una historia nueva, no es una... Yo no estoy aquí describiendo un complot enojado, es una descripción de algo real que está pasando y peor todavía en los países en vías de desarrollo como el mío, que es México. Y en Sudamérica es clarísimo verlo. Entonces, quiero ir como tocando estos cuatro puntos. El tema de la comunicación... Eh, pues está cambiando y la parte positiva de esto y quiero dar un, 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 un claro ejemplo es cómo ya las, la, la comunicación está en las manos de la gente y no del 1% sino del 99% yo por ejemplo ya no tengo televisión de paga desde hace muchos años la televisión típica de cable, la televisión que alguien decide que veo en donde le ponen comerciales y ni siquiera creo que soy muy innovador los que son más jóvenes que yo Nunca la han conocido, mucha gente ya ni la conoce. Usan Netflix, Hulu, Voodoo, Amazon, iTunes y lo que tengan que utilizar que es televisión bajo demanda. Pon YouTube, ponen play y ponen pausa cuando quieren. A eso lo que ha sucedido es que también entonces la publicidad se empieza a meter en esos videos y en esas, en esas redes que ahora usamos para, para ver, ¿no? para entretenernos, para comunicar. Pero son mucho más difíciles de que entre... ...alguien a controlarlo... ...están más puestas en las manos de la gente... ...otro tema de la comunicación son las redes sociales... ¿no? ...hoy un político se puede levantar o destruir en una red social... ...y, y pues la comunicación en las redes sociales es más clara lo único que sí duele ver es que por más que en las redes sociales veamos y todos podamos comunicar que México o el país que me digas o tu ciudad o, o algún tema en específico está podrido, lastimado, lo, lo confrontas, lo expones, lo muestras, no, pasa, no, no está pasando mucho o parece que no está pasando mucho. Creo que lo que está sucediendo es un cambio de conciencia. Entonces, en el tema de comunicación... Pues la gente, por ejemplo, que antes un cantante ya no se vende a través de una disquera, ¿no? Tú, tú desarrollas tu propio... tú te produces y te metes en redes sociales y puedes ganar más y no necesitas darle el 80% de quien tú eres a nadie más, ¿no? En cuestiones de cine, yo, yo que me dedico al tema de la comunicación, pues en cuestiones de cine o en cuestiones de, 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 de series o cosas de entretenimiento, literalmente de, de, de actuación y de, de entretenimiento pues ya las puedes vender directamente a, a canales como Netflix, ¿no? O sea, ya no tienes que entrar a una televisora a, a producir ahí, ¿no? Entonces ya está empezando... Además, la tecnología está poniendo en las manos de la gente el que puedas comunicar. Hace muchos años, muy poquito, bueno, 10 años, no había una cámara en un teléfono y hoy puedes grabar horas de video en un teléfono y todo el mundo trae uno en la bolsa. Entonces está cambiando la comunicación muchísimo. En cuestión de política, creo que se nota muy estancada todavía... Pero las redes sociales y otra vez como que la comunicación está pegándole a la política porque ya no nos dan Lo que no ha cambiado a lo mejor en ciertos países es el sistema, como en México. Pero por lo menos ya, no, ya nos damos cuenta, ya no nos tragamos cualquier cosa. Ya lo comentamos en las redes sociales. Eh, es muy duro ver, y saben que yo no ando criticando al presidente en turno, pero es muy duro ver que en las redes sociales la mayoría, y yo no estoy a favor ni en contra de nada, solamente estoy dando datos, la mayoría de la gente que yo veía en redes sociales y creo que mis redes sociales no nada más son de un extracto socioeconómico, sino que se mueven por todos lados y las de varios amigos que es con los que platicaba también la mayoría de la gente en redes sociales decía que, que el presidente en turno en México no había ganado pero ganó, ¿no? entonces es muy raro como el sistema todavía hace lo que quiere pero la comunicación de la masa, de las masas ya es otra esa incongruencia poco a poco se va a ir eh, alineando aunque cueste aunque duela y aunque lastime a alguien y si alguien que me escucha está metido porque además lo que sucede cuando alguien me escucha y yo hablo de la política y tú eres político o de la religión y tú eres muy religioso o de la comunicación y tú dependes de alguien que comunica muy sesgadamente lo que tú quieras lo que sucede es que te lo tomas personal y creo que como ya lo he dicho en varios de mis podcasts yo mismo me pongo de ejemplo no pasa nada no es personal sabemos que un paradigma se va transformando y tienes que todavía sobrevivir y a lo mejor, pues no, yo, yo tengo muchos amigos que están en Televisa y a Televisa no lo considero un medio este congruente, sano y objetivo para comunicar, no, no, lo, no, no, no lleva enojo mi comentario, nada más no lo considero eso, pero entiendo que gente que yo quiero trabaja ahí y los admiro a la gente que trabaja ahí, no tiene nada que ver, lo único que puedo ver y que, que quiero analizar hoy es qué está pasando, ¿no? O sea, los medios están muy sesgados y está empezando a cambiar cómo nos comunicamos. En cuestión de política es lo mismo. La cantidad de políticos que hay hoy en día controlando los países no lo están haciendo por la gente y cuando surge uno, ¿no? Por ahí que lo hace por la gente, todas las redes sociales de comunicación y todos los medios de comunicación se vuelcan a voltear a ver, se vuelcan a verlo y, y se comenta el tema, ¿no? Y todo el mundo lo admira y como que se está empezando... Otra vez, hay una incongruencia total en lo que sucede en la política eh, y, lo que los, y lo que la gente queremos de la política. Eso se va a empezar a alinear también. Le duela a quien le duela, le lastime a quien le lastime, le pega a quien le pegue. Y de nuevo, tú puedes hoy vivir de la política y a lo mejor me puedes decir que así es la cosa y uno tiene que entrarle al juego. Lo entiendo, más no lo justifico, lo entiendo. Y creo que, como lo dije en el podcast pasado, por lo menos hay que abrir los ojos, ver qué está pasando y cuestionarse cuánto tiempo durará o cómo ir cambiando eso. ¿no? Yo lo he dicho con lo que yo me dedico, seguiré dedicándome, no, no tiro mi abundancia y agradezco lo que he hecho y creo en lo que he hecho. Pero poco a poco creo que tiene que cambiar, porque así el país y el planeta no puede seguir. En cuestión de política es clarísimo y en la semana iré dando un ejemplo de cada uno de estos cuatro pilares que, que hoy voy a platicar. Un pilar de comunicación, cómo está cambiando, un ejemplo de cómo la comunicación ha cambiado, un ejemplo de cómo la política está cambiando, hay un, ejemplos de cómo el dinero y el, el cómo se está moviendo, el dinero está cambiando. Eh, Como antes se hablaba de, 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 un, de una rentabilidad en el negocio, ¿no? el, el return on investment, cuánto, cómo retorna mi inversión. Y creo que ahora, por lo menos muy poquita gente, pero se está empezando a oír, cómo se retorna a la sociedad. En vez de pensar en un retorno de inversión, hay que pensar en un retorno a la sociedad, esa es la base de un, de, del negocio y esa es la base de cómo debería circular el dinero. Hoy el dinero está en las manos de quien no debería estar necesariamente, pero como el sistema lo permite, está en esas manos. Y por más que te enoje, te duela o te pegue, eso es lo que está pasando. Y yo, como siempre lo he dicho, si yo vivo muy bien y para que el planeta se enderezara, tuviera que cambiar mi estilo de vida, lo acepto. Pero por lo menos el planeta se endereza Porque es bien fácil estar en una situación cómoda económicamente y no querer que nada cambie. Yo... Creo que por más cómodo que uno pueda estar, y te lo digo por si me estás escuchando y te pega esto, por más que vivas del sistema, por más que vivas increíblemente y controles algo de la política o muevas algo de los medios de comunicación, acéptalo. El planeta está de cabeza. Que a ti te vaya bien, te pone en una situación subjetiva que hace que no quieras que cambie. Pero el planeta está de cabeza y tiene que cambiar, te guste o no. En cuestión de, de dinero, tiene que cambiar la, cómo está distribuido y está empezando a cambiar con algunos ejemplos de gente que lo está haciendo y por último el tema de la religión lo dejé al final porque es lo más álgido lo más este controversial yo no tengo nada contra ninguna religión tengo mucho contra todas las instituciones no tienen nada que hacer con la religión no 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 son congruentes con lo que la religión desde el inicio significa y procura para el humano y las instituciones hoy en día de varias religiones están controlando el cómo se cree, cómo se mueven las masas y qué es lo que se, se siente, se cree y se quiere y se hace. ¿no? Eh, tampoco es una, un complot maldito, no va por ahí, nada más es que también hay responsables en todo y la gente también somos responsables por no haber abierto los ojos y decidir, como yo siempre lo he dicho, y hay a quien no le gusta. Cuestiónate hasta qué religión eres y por qué. Y una vez que te lo cuestiones, a lo mejor te quedas con esa religión, pero por lo menos ya es por razones propias. Y cuestionate cómo te relacionas con esa religión. Si tú vas a la institución, si no vas a una institución, pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Entonces voy a hablar de, de cuatro ejemplos, de, de cuatro personas, de cuatro, pues de cuatro maneras de ver estos cuatro pilares distinto y cómo viene un paradigma nuevo y cómo se puede empezar a, a transformar lo que hoy conocemos, porque es muy fácil quedarnos con el pues Así es, no yo desde que trabajaba en Televisa escuchaba, bueno, pero es que la gente eso es lo que pide, hay que darle eso. Y yo siempre me preguntaba, si la gente de veras pidiera porquería de programación, ¿por qué de repente en el Canal 5 ponían series americanas traducidas y tenían rating? ¿Por qué? La gente no pide porquería, la gente pues ya consume lo que le das y bueno, ya ni modo, pero si le enseñas a consumir algo distinto, lo va a amar. Por ahí el dueño de Starbucks, Howard Schultz, decía la gente, al, al cliente no es lo que pida, al cliente se le educa. No siempre lo que pide el cliente está bien. A veces Steve Jobs decía, a veces el cliente no sabe ni lo que quiere, hay que mostrárselo. Yo no sabía que yo quería un iPhone. Steve Jobs me enseñó. Entonces, yo creo que esos viejos paradigmas y esas creencias pasadas de así es y así está la cosa y ya ni modo, están cambiando y está en las manos de los jóvenes cambiarlo. Y voy a hablar de ejemplos que pueden empezar a mover al mundo. Entonces... Espero que les guste esta semana cuatro pilares del poder en donde está puesto todo el poder en el planeta y ese ese de hecho es el punto uno por ciento de la gente más rica del planeta que está controlando todo esto. No es culpa de ellos, es responsabilidad de todos. Ellos solamente son una consecuencia de un sistema que les permitió llegar ahí. Y si yo hubiera podido, yo llegaba ahí también ¿eh? y creo que cualquiera. Por eso todos soñamos con ser ricos y con controlar los medios o controlar el poder o controlar o tener y hacer y deshacer. Soñamos con poder lograr lo que queramos. Si no lo sueñas en las, en las las específicamente en la manera en que un político o un empresario o alguien de una religión, o sea, si no lo sueñas así, está bien. Pero todo el mundo soñamos con hacer lo que queramos y con la vida que queremos diseñar. Y eso implica poder. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando el poder está en el punto 1% del planeta, pues no es mala onda, es abrir los ojos de todos. Y creo que pues si el punto 1% de hasta arriba del planeta, que ya por ahí está cambiando la manera de... Por ahí tengo un podcast de un mega empresario, multi, multi un tycoon de estos que, que están en el punto uno del planeta hasta arriba, como platicándole a sus compatriotas millonarios o billonarios y diciéndoles esto tiene que cambiar. El podcast se llama Cuidado, las masas de gente se acercan, masas de gente enojada se acercan, porque lo que va a suceder es eso. Entonces, la gente que está hasta arriba ganando, con, controlando el poder, el dinero, lo que tú quieras, solitos tendrán que abrir los ojos, pero también toca una responsabilidad a los que no estamos hasta arriba y abrir los ojos y decir, a ver, no hay culpables. ¿Por qué caemos siempre en que esta sociedad es un melodrama? no? Los malos son los políticos, los malos son los zetas, los malos son los ricos, los malos son los que controlan. No son malos, son, y grábate esto en el cerebro, son una consecuencia del sistema. Y si tú hubieras tenido la habilidad, a lo mejor hubieras llegado ahí. No hay que juzgarlo jamás. Es como jugar Monopoly, si a ti te tocó ganar y el de Junto está enojado porque ya debe al banco, pues ni modo, así es Monopoly, así es el turista, así se juega ese juego. No te gusta, no lo juegues. Ahora, en este sistema llamado capitalismo, pues ese es el, el juego que nos tocó jugar y hay quien lo gana, juega muy bien y tipo Carlos Slim, pues lo jugó muy bien, no, no estoy de acuerdo, no, no lo admiro, ni un, una pizca. Pero lo jugó muy bien y él no es culpable. El, culp el, el culpable es el sistema, si acaso. Y además yo no busco culpables, busco responsables y busco cómo cambiarlo. Entonces a él le tocará abrir los ojos y si no, sí. su karma, su, su carga, su energía y su vida solito se lo va a mostrar. Y a mí me toca y a ti te toca abrir los ojos desde donde estás y ver qué puedes hacer. Entonces de esos cuatro poderes, si no los tienes tú, ya están cambiando las maneras de poder ...tocar esos cuatro pilares, entonces la política, la religión, el dinero y la comunicación o los medios de comunicación se están moviendo, si quieres ser parte de esta innovación y de este nuevo cambio de paradigma, nada más abre los ojos, deja de culpar y vas a ver cómo haces un cambio, espero que les guste esta semana, eh, nos escuchamos mañana y gracias por, por escucharme y por seguirme, les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter... Mi email, Diego Dreyfus.gmail, mándenme comentarios, este, eh, sus, sus preguntas, testimonios y, y por favor, si pueden y les gusta y les, les sirve, compartan mis podcasts. Gracias, bye.